0: Después de, de haber visto la película y haber regresado un par de escenas para volver a escuchar con atención lo que decían y o oh, ver los detalles que tiene la película, porque es algo que tiene la película muy bien hecho, es que presta mucha atención a los detalles y eso es buenísimo. Muchísima atención a los detalles Algo que me encantó Las tomas obviamente Me encantaron O sea, está muy bien Hecha la película en ese sentido Y muy bien seccionada también Porque, o sea, como que Tiene muy, muy bien partidas Las escenas de toda la película no O sea que, carro, casa Carro, eh, lugar de nieves Que pinche Dairy Queen eh, Pirata, no sé, y así, ¿no? Y escuela, o sea, seccionan muy bien esas, esas partes de la película. Y como el cine a lo largo de los años me ha enseñado, todo está ahí por algo. Y como todo está ahí por algo, todo es importante. Todo tiene algo, todo tiene un significado. Entonces, y sobre todo en la casa, sobre todo todo lo que pasa en la casa es súper, 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 súper importante. Me parece una película muy parecida a este Once Upon a Time in Hollywood en el sentido en el que si tú ves la película sin saber, sin conocer, sin tener un background, no vas a entender un carajo. O sea, está bien la película, pero no es nada del otro mundo. Y esto es lo que me pareció, eh, me, me dio la misma impresión con esta película, que es, es mucho así en ese sentido, pero conforme lo empiezas a analizar, empiezas a Adentrarte un poquito más en todo En prestarle atención a los detalles En tener un background De todo, por ejemplo O sea, saber que Oklahoma Es, es, un, es un musical Y que la escena final Está muy ligada al, a la escena De Oklahoma, del, del musical Todas estas cositas, ¿no? O sea, de que el director Que sale en los créditos, ya ves que hay una parte donde está viendo Las películas, bueno, está viendo Una película, y salen unos créditos Güey, a la mitad de la película esa parte, ese director, eh, no, no me, Robert Zemmick, creo se llama, o no sé qué. Ese güey es el que hizo las películas de Volver al Futuro. Y eh, supongo que por ahí tiene algo que ver por la nieve o algo, el expreso polar. Obviamente tiene que ver Volver al Futuro porque esta película habla mucho como el, el tiempo, ¿no? Y todo, esta relación... No sé si Enfermiza o, o, o cómo explicarlo, de, de Jack. Jack se llamaba, ¿no? Con el tiempo. Se nota un huevo, <ríe> que es el mismo director de The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Por todas las escenas, o sea, la, la dirección de fotografía es súper parecida. y a mí me, me, me gustan un montón las películas que se atreven a hacer cosas diferentes en el cine, ¿sabes? O sea, escenas diferentes, tomas diferentes ángulos diferentes, todo este tipo de cosas. A mí me parece genial en el cine. A mucha gente no le gusta. O sea, por ejemplo... Eh, bueno, no, no me quiero salir mucho del tema. Pero me gusta mucho la dirección de, de fotografía wey, de esta película. Y, y me parece increíblemente bien lograda, ¿no? O sea, como por ejemplo, focalizan un... Uno, un objeto, o sea, el carro, por ejemplo, cuando van manejando, que es carro, nieve y oscuridad completa. Este, igual con, con la universidad, o sea, logras ver, la preparatoria, logras ver la preparatoria, pero no ves absolutamente nada más. Focalizan muy bien todo, o sea, es, es muy inmersivo. Se, se nota que se quieren meter como en, en, este, en este adentro de lo que te están queriendo contar, ¿no? En The Eternal Session of the Spotless Mind. Lo hacen para dejarte claro, en cierto sentido, de que todo hay, hay oscuridad alrededor porque estás hablando de la mente de una persona, ¿no? Y yo creo que en esta película también hay una parte al principio de la película donde van hablando de los poemas y de los libros y de todo esto. Y todo esto es súper importante, güey, porque, o sea, es, es, esto es, es importante para este güey. Y hay esta chava, Luisa, según yo, no me acuerdo, que, que en una parte llama Amy o algo así, ¿no? Hay una parte en la que ella va pensando sus mamadas. Y este güey parece, güey, que es... O sea, como que la, como que la escucha, güey. ¿Sabes como Como si escuchara sus pensamientos. Y esto se me hizo bien, bien peculiar, güey, bien raro, bien curioso, ¿no? También me gustó mucho que la, la película... Te hace sentir muy incómodo. Como que notas todo el tiempo que hay algo raro. Notas todo el tiempo que hay algo extraño. En la manera de hablar de todos. En la manera de comportarse. O sea, como que te dan como, como a entender que este vato y su familia. Y, y la manera en la que creció. Fue totalmente bien social y awkward, ¿sabes? El vato. Y... Y esta escena anterior que te acabo de comentar, donde parece que lee sus pensamientos. O sea, te con como que te lo confirman, no sé, en, en la casa, güey. Cuando empiezan a ver las fotos que ve a esta chava y le dice, oye, pero esta soy yo. Le dice, no, ¿de qué habla? Soy yo. Entonces como que ahí casca, ¿no? De que. Y, y si no le prestas atención, no te das cuenta, güey. Pero si le pones atención, tengo porque yo regresé muchas escenitas, güey, de que para escuchar bien qué chingos decían, o para buscar quién chingados era qué, o, o los poemas, de así. Y, y pues te dan a entender de que este güey y Luisa, Jack y Luisa, son la misma persona. O sea, simplemente Luisa está como en su mente, ¿no? O sea, este güey este, tiene como una lucha mental. O, o no lucha, güey, como tiene ahí algo, güey, en la cabeza. Está, está rarillo el vato, ¿no? Entonces se inventa estos personajes dentro de su cabeza, en este caso su novia, ¿no? Porque ya ves que su mamá le dice que... Ah, este... Por fin, nunca creí que fueras a encontrar a alguien. Entonces como que crea a este personaje dentro de sí mismo, ¿no? Para llenar ese, ese vacío, porque él, él lo menciona. Las mamás son... Eh, es la causa de todos los problemas psicológicos que tienes, ¿no? Entonces, como que va muy ligado, va muy de la mano. Entonces, también, al momento que estos güeyes están en la casa... ...hay como unas transiciones bien locas, güey, bien extrañas... ...de cómo sus papás eh, van envejeciendo y se van haciendo más jóvenes. Y... Y por ejemplo, esta chava, hay una parte... Ya es que sus papás llegan... Bueno, su papá tiene Alzheimer y su mamá tiene esquizofrenia. Entonces se hace cuenta que... Eso me llamó mucho la atención porque hay una parte en la que... Esta chava está hablando, Luisa, y se le va el pedo. Y este güey completa lo que está diciendo ella. Y al mismo tiempo le pasa lo mismo a la mamá. Y este güey completa lo que, dice la mam lo que quiere decir la mamá, ¿no? Entonces hay una teoría... De, del pensamiento, del, no sé, de las relaciones sociales, que dice que buscamos nosotros parejas que, se, que sean como nuestros padres, ¿no? Porque es, al, es, es lo que buscamos nosotros en una pareja, buscamos a nuestros papás. Entonces, ese pequeño detallito me llamó muchísimo la atención, se me hizo. Uh, ¡Cuidan mucho los detallitos! También, por ejemplo, cuando cuenta la historia del cerdo del pinche cerdote que tenía como gusanos en la panza, en el estómago o algo así, que sale al final también. Estos es gusanos, o sea, como que después de que cuentes historia, güey, todas las escenas de la casa enfocan o te quieren enseñar todo el tiempo detalles que hay en la casa, güey, de marranitos, güey, cuadros con marranitos, el, el, los aleros con marranitos. Mm, ...pinturas con marranito, o sea, como todo, güey, ¿sabes cómo? Entonces, como que... Eh, ...como que le quedó bien marcado ese pinche momento al morro... ...que no... ...entonces no logra sacárselo de la cabeza, ¿sabes cómo? No, no sé, güey, no sé, hasta, brrr, oh, ...está perrísima esa pinche película, qué pedo. Quiero seguir hablando de ella. Y luego, también, por ejemplo, cuando encuentro las pinturas, ¿no? O sea, que las tiene al el sótano... ...que pues, tiene el nombre Jack, o sea, obviamente... Ahí también como que te dejan claro que Luisa es Jack, porque pues realmente ella no era la que pintaba, sino este güey y así, ¿no? Y, y continuando con lo del cerdo, o sea, esto del cerdo, este pues ya cuando, el, obviamente también te dejan claro que este güey, que Jack es el janier, el, el, el conserje, ¿no? Y que como, como que ve su vida pasar, ¿no? Yo diría. Y, y ve todas estas. Como que toda esta situación, ¿no? Como que es algo que está recordando todo el tiempo. Y cuando está en la escena final, que llegan ahí al, al, a la high school, es como. Es como el, la cuspide de su vida, ¿no? O sea, el vato se imagina al cerdillo y todo, porque pues fue, supongo que un evento muy traumático en su niñez. Un no muy traumático, ¿no? Pero que nunca olvidó. Y. Y por eso era, era como que esa parte del servillo del final, como que el vato ya les estaba dando, estaba muriendo. Ya ves que sale una escena en el carro donde está muriendo, le está dando un paro, no sé muy bien qué le está pasando, pero está muriendo. Y, y llega este momento de introspección personal, bueno, obviamente personal, de su vida, ¿no?, y, y empieza a ver toda su vida pasar. ...junto con el cerdito, ¿no? El cerdito le empieza a decir muchas cosas... Y, ...y Luisa también le cuenta muchas cosas... ...que él de cierta manera pensó, ¿sabes cómo? Y, y ya, ¿no? Obviamente al final... ...pues se muere este güey... ...y... ...pues ya... ...era como su introspección... ...final, digamos, su su... su ...ver su vida pasar ante sus ojos... ...de una manera muy peculiar. Y luego... ...cuando... ...está en su casa... ...o sea, como... Sí. ...quiero creer como que es... Eh, ...o sea... ...estas son dos partes de su personalidad, ¿no? Luisa y Jack. Y el hecho de, de ir con sus padres... ...y verlos cambiar a lo largo del tiempo... ...y todo esto... ...yo siento que es como una representación... ...de esas dos cosas que él quería, ¿no? Como que Luisa era esa parte de, de su persona que quería irse de su casa. Porque todo el tiempo está insistiendo que ella se quiere ir de su casa, ¿no? O sea, bueno, que se quiere ir de su casa, que se quiere ir, pues. Y el güey así que no, 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 hay que quedarnos, no sé qué. Y, y los papás también todo el tiempo le están insistiendo que se quede y, y así, ¿no? Entonces como que toda esa parte de la casa son esas dos... ...partes de su mente... ...de esas dos partes de su... ...de su persona... ...quieren... ...pues... ...o sea, están como en una lucha interna, ¿no? Entre quedarse... Y, ...y quedarse a... ...a vivir con sus papás y... ...y cuidarlos, porque hay una escena donde sale con su mamá... ...ya súper vieja y la está alimentando... ...y la chava esta le dice que... ...ah, es que eres muy buen hijo y... ...no cualquiera hace eso... Te quedaste con, con tu mamá de la cuidas, no sé, que como que le, le hace muchos cumplidos acerca de esa acción que él está haciendo y él le dice que se siente muy bien al escuchar eso, ¿no? Entonces como que Jack, por un lado, es esa parte de, de él mismo que quiere quedarse a vivir con sus papás y eh, Luisa es esa parte que, se, que quiere salirse, ¿no? Que quiere vivir su vida fuera de su casa y por eso como que los papás de repente se ven jóvenes, de repente se ven viejos, de repente se ven así, ¿sabes? Porque, como que el vato no encuentra ese momento de, pues, de irse de su casa, ¿no? Porque también es social y aqua, es súper extraño el vato. Y eso está muy chido. O sea, también, como de repente tiene en el saco la. como una batch, la, la, el pin ese que se ha ganado de. No, eres un, eres un mediocre, pero qué bueno que lo intentaste. Y me, me llamó mucho la atención, o sea, cómo siguen cuidando todos esos detallitos. Por ejemplo, lo del perro, que de repente existe y de repente no existe. Cuando esta chava se mete al cuarto de Jack, bebé, bueno, no bebé, niño. Eh, no sé si te fijaste, pero hay una urna, y la urna tiene la foto del perro. O sea, son las cenizas del perro. Donde él ya murió, pero sigue ahí, ¿sabes, ¿sabes cómo? Está... uff. Y dentro de las cosas que tiene este güey, dentro de su cuarto, tiene muchos libros de los que hace referencias a lo largo de toda la película. Tiene películas, tiene así, ¿no? Y no sé si viste la película El hoyo, pero en la película del hoyo, el vato que va al hoyo, un poco de spoilers, se lleva un libro. Se lleva el Quijote. Y a lo largo de la película, él empieza a, a agarrar esta como como idea, digamos, como a creerse, güey, que él es como el Quijote, ¿no? Ya ves en el Quijote, pues Don Quijote de la Mancha se va volviendo loco y él se cree que él es este, un caballero, ¿no? Algo más o menos parecido pasa en la película del hoyo, donde él empieza. A creerse que es el salvador y que él es el, el mero, mero candilero que va a cambiar las cosas, ¿no? O sea, tiene como este, digamos, síndrome de, del Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo aquí. Porque hay una película que tiene el vato, eh, A Beautiful Mind se llama. Una película del 2001. Donde la película se trata de un genius... Por eso hacen tanto hincapié a esa palabra en la película que si Genius o genius y cuando la mamá era más joven decía genius y este güey se es emputa y le dice Genius, Genius Mom ¿sabes? Y cuando su mamá es más grande ella dice Genius y el vato dice genius Genius Mom y también se emputa porque como que el güey se empieza a tragar esta cosa, esa película, o sea como que Toma bien personal todo lo que lee, todo lo que ve, todo lo que escucha, y lo mete a su vida, ¿sabes cómo? Y se lo empieza a creer, así como en la película del hoyo. Y, y este es un... La Beautiful Mind se trata de un, de un, genius, un genio matemático que le empieza a dar esquizofrenia. Entonces de ahí viene también esta enfermedad de su mamá de escuchar voces. Y ya me voy a callar y voy a pegar todos estos adiós y los voy a hacer un podcast. Ya para terminar, como que la escena, la escena final es un guiño gigantesco a Oklahoma, ¿no? Ya es que al principio de la película que hablan de Oklahoma, pues la escena final... Bueno, las escenas finales son como el súper guiñazo a Oklahoma. No sé si a este güey le gusta mucho Oklahoma o qué, pero es un guiñazo que te cagas. Y se me hizo bien raro, güey. O sea, como que todavía no termino de... De entender por qué, de por qué este güey se proyecta en esta escena. O sea, eso sí lo entiendo. Se proyecta en la escena porque también se cree esto de Oklahoma, como, como lo que te mencionaba antes, de, de que se mete en todo lo que leen, todo lo que ven, todo, todo lo que escucha y se lo cree, ¿no? Entonces, este güey se personifica dentro de Oklahoma, dentro del musical. Pero no entiendo, o sea, no termino de entender por qué todas las personas las pinta como viejas. O sea, se me hace extraño, porque toda la película habla del tiempo, ¿no? De, de, de crecer, de envejecer, de ser joven, de como que el vato, ya ves que menciona, añoraba el, a los jóvenes. Decía, es que están más llenos de vida, más llenos de, de hope, de esperanza... Más llenos de, de todo esto, ¿no? Entonces, como que el vato admiraba mucho a la gente joven. Mm. Mm. Como, como que... Él... entonces supongo que... El güey quería... Ver que todos fueran... Jóvenes... Como él. Digo, viejos, perdón. Que todos fueran viejos como él... Para no sentirse tan mal, ¿no? Porque todo el tiempo el vato veía gente joven... ...y él añoraba a la gente joven, él quería, supongo, de cierta manera volver a ser joven... ...por eso los admiraba tanto, ¿no? Y al momento de la escena final, como que se veía que era gente joven... ...pero pintados de viejo, ¿no? Para, no sé si, si él sentirse mejor... ...o si quería, pues no sé, ¿no? Algo, algo por ahí, ¿no? Ya en su lecho de muerte... ...porque de hecho hubo algo que me llamó mucho la atención... El comentario que hace Luisa acerca del tiempo, de la percepción del tiempo, dice la mayoría, la mayor parte de las personas se perciben como un centro, como el centro, un punto central, y que el tiempo va a través de ellos, ¿no? Y yo creo que el tiempo es estático y nosotros nos movemos a través del tiempo. Y que es por ello que el tiempo nos arrebata como que la juventud, ¿no? Algo así menciona, la salud, el oxígeno, no sé, esa, esa frase me, me llamó muchísimo la atención. También lo de los animales, que los humanos somos los únicos animales que percibimos el tiempo porque es una percepción completamente humana, que es por eso, o sea, que los otros animales siempre viven solo en el presente, no ven el futuro, no piensan en el futuro y que a nosotros nos agobia el futuro y por eso inventamos la esperanza.